0: Aprenderás a ser flexible contigo misma. Te darás cuenta de que tú eres lo primero y tu hijo es lo más importante. No se trata de lo que ocurre, sino de cómo lo afrontas. Ederne Sars te abre las puertas a esta gran comunidad y a este gran universo madre. Welcome, Onge Torri, bienvenida a tu programa, el micrófono de mamá. Buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Bienvenida, mujer, mamá, a un programa más de El Micrófono de Mamá. Como ves, aquí seguimos al pie del cañón un miércoles más, siendo Navidades. Así que, como ves, no descanso. Estoy encantada de realizar un programa más para ti, claro que sí. Y bueno, ¿qué me dices? Cuéntame, ¿qué tal han ido los regalitos? ¿Qué tal han ido las Navidades? Espero que lo estés pasando bien junto a tu familia y, y bueno, pues eh, que, que van pasando, van pasando demasiado rápido, como puedes darte cuenta que, que las navidades ya se van, el nuevo año ya se ha puesto en marcha, así que espero que estés con tus propósitos al pie del cañón y estés eh, tomando acción, súper importante. Si no tomas acción ya, no lo vas a hacer nunca. Porque si lo estás posponiendo, si estás diciendo que mañana o la semana que viene, ya lo estás dejando. Por lo tanto, nunca vas a hacerlo. Y bueno, pues eh, el programa de hoy también viene calentito, ya que me gustaría hablarte de algo tan importante como es tu propósito. Tu propósito de vida y tu ikigai. Ikigai, sí, así es. Dirás, vaya palabra, ¿no? ¿Y esta de dónde se saca esta palabra, hija? Pues eh, ahora mismo te lo explico, pero no sin antes hablarte como siempre de mi libro Realmente Madre, cómo afrontar el reto de la maternidad y ser la madre que quieres ser, que como bien sabes lo tienes a la venta en Amazon, tanto en ebook, kindle, a un precio súper 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 barato, que no llega ni a un café, 99 céntimos, lo tienes a un clic y tienes un montón de herramientas para ti si eres una mamá primeriza estás embarazada, ya que te doy información de primera mano desde tus eh, primeros momentos de, de gestación hasta tus primeros meses de crianza. Por lo tanto, ya sabes, realmente madre, vas a ser una mamá con un montón de herramientas fundamentales súper, súper importantes que necesitas para ello. Y bueno, si tienes eh, a tu alrededor alguna amiga familiar que, que esté embarazada, regalar realmente madre en estas navidades, en estos reyes, porque de verdad que va a ser un gran acierto. Y bueno, dicho esto, también, como siempre te digo, sígueme por mis redes sociales, estoy como de Rezaz, tanto en Instagram como Facebook, como TikTok, así que ya lo sabes. Por allá también eh, tienes información de primera mano y, y bueno, pues vídeos también con los que te doy herramientas y aporto también un ganeto de arena en, en, en cada uno de ellos. Y bueno, dicho esto, vamos al turrón y al programa de hoy. Bueno, ¿qué es esta palabra que quizás no lo hayas escuchado nunca? ¿no? Hay otras personas pues, que digan sí, 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 es lo que es y, y, y me encanta, ¿no? Ikigai es un concepto japonés que significa la razón de vivir o la razón de ser. Todo el mundo, de acuerdo con la cultura japonesa, tiene un ikigai. Encontrarlo requiere de una búsqueda en uno mismo profunda y a menudo prolongada. Esta búsqueda es considerada de mucha, mucha importancia, ya que se cree que el descubrimiento del propio ikigai trae satisfacción y sentido de la vida. Bueno, como ves, eh, el término ikigai es tu propósito prácticamente, tu, tu propósito de vida, ¿no? Realmente, cuando encuentras esa razón de vivir o la razón de ser, pues eh, realmente después es cuando llega esa felicidad, ¿no? El término ikigai se compone de dos palabras japonesas. Iki, que significa la vida, ¿no? Se refiere a la vida. Ikai, pues eh, significa la realización de lo que uno espera y desea. Como bien sabéis, los, eh, los japoneses son, son muy longevos, ¿no? La verdad es que veis que, que, que tienen una cantidad de años y ahí siguen, ¿no? Estupendos. En la cultura de Okinawa, el ikigai se concibe como una razón para levantarse por la mañana. Es decir, una razón para disfrutar de la vida. La palabra ikigai se utiliza generalmente para indicar la fuente del valor de la vida de uno o de las cosas que hacen que la vida valga la pena. En segundo lugar, la palabra se utiliza para referirse a las circunstancias mentales y espirituales en las que las personas sienten que sus vidas son valiosas. No está necesariamente ligada a la situación económica personal o al estado actual de la sociedad. Incluso si una persona siente que el presente es chungo o es negro, pero tiene un objetivo en la mente, puede sentir el ikigai. Los comportamientos que nos hacen sentir el ikigai no son acciones que nos vemos obligados a llevar a cabo, sino acciones naturales y espontáneas. La verdad es que... Me encanta hablar de este tema porque hay muchas madres con las que hablo que, pues que sinceramente no sabrían decirme cuál es su ikigai. Porque porque no saben hacer nada más que, que ser mamá, ¿no? Al final se meten en ese rol y, y realmente si les preguntas eh, quiénes son, pues. Eh, pues no sabrían qué contestar. Bueno, <ríe> ni ellas ni muchas de las personas ¿no? que puedan estar escuchando este programa. Aparte de, de decirme, pues eh, soy fulanita, tengo X años, soy de Lanzarote, eh, soy mamá, trabajo en tal sitio. Pero realmente, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Sabrías contestar? Piénsalo. Pues eh, el Ikigai muchas veces es lo mismo, ¿no? Realmente si sales de, de todo ese, ese rol que tienes día a día, no sabrías, ¿no? Que decir ni, ni, ni dónde buscar, ¿no? Realmente porque ya eh, haces sota caballo y rey todos los días y, y bueno, pues, eh, pues no tienes ninguna razón de ser. Pues eh, la verdad es que hay que buscar, hay que buscar, no es un trabajo fácil, pero pero hay que parar para ello, hay que parar y, y buscar, buscar en, en tu interior. Japón, como bien he dicho, los japoneses es el país en el que la gente vive más, más años, una media de 83,7 entre hombres y mujeres, eso es una barbaridad. En general, pues eh, esa longevidad sea relacionada pues, con, con su dieta, ¿no? Como cada día. Y eso no lo tenemos todos. Aquí la verdad es que nos alimentamos bastante peor. Bueno, hay mucha gente que sí lo hace, por fortuna. Y, y bueno, eh, me encanta que, que realmente pues, se cuiden. Su, su cuerpo, ya que es eh, la casa donde habitan pero en general pues la verdad es que cada vez hay más problemas de obesidad, cada vez eh, vamos eh, más rápido en la vida y cada vez comemos peor ya que comemos cada vez más procesados y, y bueno, pues no miramos eh, lo que comemos, no realmente no miramos las etiquetas y cada vez comemos más veneno por lo tanto no nos vendría mal aportar pues algunos consejos y algunos hábitos de, de los japoneses para ser nosotros también, ¿por qué no?, más longevos, al igual que nuestros despertares, como suelen ser, ¿no? pues eh, ese despertar con esos pensamientos negativos y, y con esos pensamientos de decir eh, pff, un día más a trabajar, qué pereza, no me apetece absolutamente nada, vaya mierda. Llego tarde, me he dormido, ¡buf! ¡Qué horror! Estoy cansada. Pues es un día más y suma y sigue, ¿no? Creo que, pues, dista bastante, ¿no? De lo que pueden llegar a hacer y pensar los japoneses. Por lo tanto, ¿por qué no? ¿Por qué no empezar un nuevo día pensando, qué maravilla, estoy aquí he despertado, bueno, miro por la ventana. No ha salido el sol, pero aquí estoy yo, que sola me basto para iluminar mi camino y mi vida, ¿no? Por lo tanto, pues, ese Ikigai nos vendría muy bien. También he de decir que el objetivo último del Ikigai no es la felicidad. De hecho, Japón está en el puesto número 51 de los países más felices del mundo. Pero el objetivo es identificar aquello en lo que eres bueno. ¿Cuál es tu propósito, no? ¿Qué es lo que se te da bien? ¿Qué te da placer realizarlo? Además, ¿sabes aportar algo al mundo? Pero realmente esas personas no se paran a pensar ni un momento. Simplemente, pues eh, se conforman y, y ya está. Y piensan que es lo que les ha tocado vivir. Y bueno, pues eh, andan de un trabajo a otro prácticamente, ¿no? O como bien digo, no, pues eh, las mamás son mamás y ya no buscan no buscan nada más, ¿no? Es el rol que piensan que les ha tocado vivir y, y ya está, ¿no? Eh, son madres y no piensan en ellas. Que es como siempre digo en este programa, en el micrófono de mamá, siempre, siempre, siempre digo que, que primero es una misma y que hay que pensar en nosotras, ante todo, nosotras. Y que luego nuestros hijos son lo más importante, por supuesto, pero que primero estamos nosotras. Y que siempre persigamos nuestros sueños y siempre hagamos las cosas que nos gustan. Aunque tengamos nos, nuestro trabajo o, o seamos madres, siempre hay que buscar huecos para hacer lo que lo que realmente nos motiva y nos apasiona en esta vida. Siempre. Si somos capaces de encontrar nuestro rol, todo será más fácil y placentero. Fácil porque realmente ejercitaremos nuestras capacidades más afinadas y placentero porque, pues porque nos vamos a divertir haciéndolo. No pero te estarás preguntando todos tenemos un ikigai, yo tengo un ikigai, porque hay personas que, que sienten que que no poseen habilidades especiales no ni, ni objetivos que, que cumplir no o sea simplemente están aquí y no no piensan que tienen ningún ningún tipo de, de meta no pues eh, déjame decirte que es una creencia equivocada, por eso tienes que mirar atrás y tratar de recordar qué cosas hacías bien. Cuando eras niña, cuando eras niño, porque todos los niños tienen un don natural. Podías tener arte para, para dibujar, para, para tocar un instrumento, para bailar, o bien eras buena, eras bueno en el, en el deporte. Se te daba bien el atletismo, el fútbol, el voleibol. Lo que ocurre es que estos talentos, pues cuando llega la edad adulta, se tapan. Se tapan y es cuando cuando una se pregunta, ¿no? ¿Qué he hecho con mi vida? ¿A qué sí? Estoy en lo cierto. Y, y bueno, pues realmente puedes encontrar tu ikigai, de verdad. Y ahora mismo te voy a dar cuatro preguntas para que para que lo puedas encontrar. Pon tus pies en el suelo y detecta cuáles son tus puntos fuertes para saber cuál es tu ikigai. Tienes que responder. A estas cuatro preguntas. ¿Cuál es mi elemento? Hay personas que se sienten cómodas haciendo cosas solas, ¿vale? Y a las que les estresa estar pues, con más gente en un grupo, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, su ikigai no podrá ser enseñar ni dar conferencias, por ejemplo, ¿no? Así que eso quítatelo de la cabeza y, y encuentra otras cosas que no tengan que ver con, con esto, ¿no? tiene que ver con una actividad pues un poquito más recogida en tu caso, que por lo contrario te encanta, te encanta socializar, te encanta pues eh, estar con gente, estar en grupo, como bien he dicho, pues realmente pues quizás sí que sería tu, tu nicho, ¿no? el tema de, de, de que des conferencias y, y que puedas ayudar, ayudar a muchísimas personas, eso quizás te, te gustaría y estarías a gusto haciéndolo. Pregúntate, haz esta pregunta, ¿con qué actividades se te pasa el tiempo volando? Porque este sería otro indicador del que pues, podrías encontrar tu pasión, claro. Hay muchas cosas por las que pasas horas y horas y horas y para ti fuera como si se pasara el tiempo volando, como si hubieran pasado una hora, pues eh, ahí podrías estar también buscando tu ikigai. Otra pregunta que te tendrías que hacer es ¿qué te resulta fácil hacer? Hay gente que tiene mucha facilidad pues, para poner orden, eh, pues, documentos o comprender diferentes puntos de, de vista, ¿no? Entonces, pregúntate, o incluso pre puedes preguntarlo a los demás. ¿Qué se me da bien? ¿A tus amigos, a tus familiares? ¿Qué se me da qué se me da bien? Incluso ellos te pueden echar una mano. Al final, con estas, con estas preguntas, compararte, compararte un momento. Pensar, escribir y contestar estas preguntas se sacan muchas cosas que, que muchas veces ni, ni las piensas. ¿Qué te gustaba, ¿Qué te gustaba cuando eras niño? Podrías saber tu ikigai en estas actividades artísticas, intelectuales, y, y bueno, pues eh, como bien he dicho, con ayuda de los demás también, de tus amigos y de tus familiares. Porque de aquí también se sacan cositas. Que te gustaba hacer cuando eras niño? Recuérdalo. Y bueno, pues cuando, cuando hayas identificado tu Ikigai, ¿cuál es el siguiente paso? Pues el siguiente paso sería desarrollarlo, claro que sí. Para ello, pues eh, tienes que trazar un plan y seguirlo. Claro que sí, seguirlo para que puedas ponerte en acción. Por ejemplo, si una persona está aprendiendo un idioma con 60 años, cada día tendrá que aprender una palabra nueva y repasar la del día anterior. Estoy poniendo el ejemplo. Para una persona que, por ejemplo, quiere escribir un libro, se ha dado cuenta que su ikigai es ser escritor, pues eh, tiene que escribir como mínimo una página al día, ¿no? Como bien dije en el programa pasado, si, si tu meta era pues, correr la maratón, pues realmente tienes que empezar con pequeños entrenamientos, ¿no? Y diariamente, pues corriendo al menos un kilómetro. Pues con esto igual, nunca es tarde para buscar nuestro lugar en el mundo. Cuando en plena madurez sentimos que debemos reciclarnos, lo tenemos que hacer. Porque realmente ha llegado la hora. Siempre te han dicho, ¿no? Búscate un buen trabajo, cásate, ten hijos. Pero realmente es lo que quieres hacer con tu vida. pues replantéatelo. La sociedad occidental últimamente ha intentado que el trabajo sea un castigo y lo está persiguiendo con la mayoría de personas, haciendo que trabajen en ejemplos que no les gusta y cada vez con más esfuerzo. Por ello, no es raro ver personas estresadas y depresivas en nuestro entorno, ¿a que sí? Y tú puedes ser una de ellas también. En muchos casos trabajamos en actividades que no nos gustan. Y por lo tanto no tenemos placer y por lo tanto los días y las horas se te pasan como si fueran eternas. Pero realmente cuando cambiamos de actividad lo hacemos a fin de ganar más dinero, pero no para encontrar nuestro puesto de trabajo acorde con nuestras capacidades. El otro momento sería la adolescencia, cuando empezamos a tomar decisiones sobre nuestro futuro, hallar aquello por lo que merece la pena de vivir. Otra definición de Kigai, ¿no? Aquello por lo que merece la pena de vivir. Pero a una edad tan temprana no es fácil. Yo recuerdo cuando a mí me decían qué quería hacer a mis 18 años y realmente no tenía ni puñetera idea. Y de hecho, repetí curso, repetí y tripití porque no, no sabía qué hacer, no sabía qué rama escoger me gustaban hacer muchísimas, muchísimas cosas. Pero no tenía claro el qué. Me gustaba la peluquería. Me gustaba ser veterinaria. Me gustaba el arte. Y bueno, me gustaban muchísimas, muchísimas cosas. Al final creo que con 18 años es es una edad muy temprana para decidir no realmente qué, qué quieres ser. y menos Y menos cuando tantos estímulos externos pueden despistarnos, ¿no? Realmente. Al final los chicos quieren alcanzar el éxito imitando a los personajes de cada momento. Hoy pueden ser Cristiano Ronaldo o Messi, en otros tiempos, pues, eh, banqueros, como Mario Conde o el juez Baldassar Ganzón, ¿no? Por ejemplo. Pero el Ikigai no es completo si la meta marcada no implica un servicio a la comunidad. Eso también hay que puntualizarlo. Todo el mundo quiere ser útil. Por eso nos sentimos más felices cuando hacemos un regalo que cuando lo recibimos. Por eso el futbolista se alegra cuando marca un gol, porque percibe la alegría que ha provocado. Si haces una cosa y nadie la reconoce, te vas a sentir frustrado. Por lo tanto, ¿sabrías ahora cuál es tu ikigai? Pues eh, ya sabes, a parar, a parar, a escribir, a pensar y a darle vueltas a tu cabecita realmente. ¿Eres feliz en tu trabajo? ¿Te gusta lo que haces? Y si pudieras cambiarlo, ¿a dónde irías? ¿Qué te gustaría hacer? ¿En qué te gustaría trabajar? ¿Qué te gustaría estudiar? ¿Con qué te sentirías realmente realizado? ¿Qué se te da bien? ¿Y en qué podrías ayudar a los demás? ¿Qué aportarías al mundo? Piénsalo. Nada más. Espero que te haya gustado este este ratito con este Ikigai que realmente todavía hay mucha gente hay mucha gente que no sabe el significado de esta palabra y con este programa pues, eh, pues doy un poquito más de información sobre esto y doy un poquito que pensar para que recapacites si realmente te gusta lo que estás haciendo o, o realmente eh, este 2022 es eh, un año de cambios para ti un año de, de reciclaje de replantearte cosas y de decir hasta aquí creo que ha llegado el momento de empezar de nuevo porque ya me lo merezco claro que sí nada más, te espero el miércoles que viene espero que tengas muchos regalitos en Reyes y que pues, hayas empezado este enero con un buen pie con grandes propósitos, con, con mucha fe, con muchas ganas y con todo el positivismo del mundo porque vienen muchos cambios y se vienen cosas muy grandes, de verdad. Te mando un besito, un abrazo, cuídate, mujer, mamá, chao, chao.